0: Pessoal, polêmica, piada,
1: chegando com. Ah, beleza, é. saúde, Vicente. <risos> saúde. saúde. É. Como é que você gosta de abrir, Vicente? Muito boa noite para quem está ouvindo ou assistindo de noite. Muito bom dia para quem está assistindo ouvindo de dia. E muito boa tarde para quem está assistindo, ouvindo à tarde. E para aquele que nos lê em boa
0: leitura. Transmitido aí, você que nunca assistiu a gente, já inscreva-se no canal, dá o um like para ajudar nós aí, já compartilha com o um amiguinho também, pode comentar à vontade. A galera tem adorado nossos cortes, nossos shorts, Vicente, nós estamos bombando. Passamos aí de 21 mil inscritos, estamos com quase 22 mil inscritos e meio milhão de visualizações, meio milhão de pessoas já viu a gente, olha que beleza. Daqui a pouco a gente chega na cidade de São Paulo. Essa ideia. E por falar em cidade de São Paulo, é, transmitimos aqui de São Paulo para Spotify, YouTube, que provavelmente é o nosso principal canal, Facebook, Twitch, RGX, que agora o Elon Musk fez essa gentileza, me ferra toda vez que eu vou falar. <risos> Deezer. Amazon Cast, Google Podcast, Amazon Music, né? Applecast, Google Podcast. Mano, tem um monte de lugar aí, a transmissão é ampla. Me diz uma coisa: é, dia 22 de janeiro, o ano tá, tá
1: acabando já, velho. O negócio tá passando muito rápido. É, muito Parece rápido que... já, né? Bom, eu sei que 22 agora, primeiro dia de férias, tô muito feliz, eu tô tomando até uma cerveja em plano segunda-feira. Que beleza!
2: Hum,
0: não mente, nós estamos gravando na sexta noite, pô. Eu já estou de espera, então.
2: <risos>
0: <risos> Vamos começar aqui esquentando os motores? Tem uhum. um cara que eu gosto muito, hein? Olha lá. Pedro Cardoso. Se o
3: Pedro Cardoso não ficou rico fazendo o Agostinho, a culpa não é do capitalismo, é dele mesmo. Quase 20 anos no ar em um horário nobre, 35 de casa, um salário altíssimo. Vocês acreditam em qualquer. outro palavrão. Mesmo. É, como é que eu vou. Pera.
0: <risos> pausa dele. O que é o? E também, né? Tá até com a
4: sobrancelha tá. branca, cara.
1: É. Hã? Vamos ver o que ele tem para falar. Ó. Era a hora que ele pegava lá a esposa lá dele, o personagem. Esqueci o nome dela. A Jezebel é. lá. Como que é? É, Bebel. Ah, Bebel. é, Bebel, Bebel. Olha lá, lá vai. Olha.
3: Vou dizer, eu acho que eu fui perguntado se eu tinha ficado rico com o Agostinho eu respondi que quem ficou rico é a Rede Globo. Porque no capitalismo, por mais que uma pessoa seja bem remunerada, sempre o dono do capital vai ser infinitamente mais bem remunerado do que qualquer pessoa que ele remunere. Então, embora eu eu realmente tenho ganho muito dinheiro nos 35 anos que trabalhei na TV Globo, em comparação a outros profissionais brasileiros, pessoas que teriam o mesmo direito de ter ganho, provavelmente, a mesma coisa que eu, ou semelhante, ou perto, enfim. Quem realmente faz dinheiro no capitalismo é o capital. Foi isso que eu quis dizer.
0: E aí, Vicente, você concorda
1: com ele? Quem faz dinheiro no capitalismo é o, é o capital? É, lógico que é o capital. E o capital dos pais dele também, né? É que ele veio de classe média alta, que ele tinha cinco seis empregados na casa dele, que ele já comentou em diversos vídeos. E é, é muito fácil ele ficar falando aqui, não, é o capitalismo, irmão. Ah, cara, na boa, vai. Sai, então, da ah. tu, sai do teu pedestal, vai, irmão, vai. Eu, 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 baixa a bolinha. A bandeira dele é meio essa de esquerdola, né? É, não, é. zero problema de ele ter esquerdola. Mas não adianta ele falar tipo ficar criticando um negócio, sendo que ele sempre usufruiu. Ele, ele mesmo fala: tem uma entrevista que ele faz com o Lázaro Ramos lá, que ele tipo tá abordando assuntos muito bacanas sobre racismo estrutural, blá blá blá, cara. E é muito legal essa entrevista, e ele dá uma opinião muito contundente, é muito legal. Então, você manda, traz aqui que a gente comenta ela. Isso, mas beleza, é que eu, enfim. E aí, só que é muito fácil ele fala assim: ah, mas o capitalismo quem ganhou é a Globo, como se ele não tivesse ganhado dinheiro para caramba junto. Não, mas ele assumiu que ganhou dinheiro,
0: ele assumiu que ganhou dinheiro, só que o que ele quis dizer, acho que, que tem gente
1: que ganhou mais que ele, né? Ah, lógico. Bom, mas lógico. eu acho que ele é meio esquerdola, assim. Ele é, é tipo, fazer conta com o dinheiro dos outros, é né? muito da hora, ele não vê, assim, <risos> eu, eu não gosto da TV Globo, mas eu fico impressionado do cara falar assim no olhar o investimento que a Globo fez para ter o capital de volta. Aí, se você for olhar, às vezes até a margem de lucro dele é maior do que da Globo. Mas na hora não, que você não, olhar, não. absoluto... Não, não, calma aí. Tô falando de margem não. de lucro. Não.
0: Tava concordando de com lucro. você até agora.
1: Não, margem de lucro. Não. Peixe, margem
0: de lucro. É margem. Não, vamos pro próximo. Aí.
1: Eu não vou discutir com você.
0: Dava <risos> pra comprar 3, 4 gostinho fácil. Ó, se liga. Pedro, você está morando em Portugal. O que, que você acha que o Vinícius gostaria de ver em Portugal?
3: A gente está aqui no Brasil e a vida aqui é muito difícil. E a gente viaja para a Europa e encontra lá uma vida mais fácil. É porque na Europa certas conquistas do bem comum já foram obtidas há muito tempo. Então é o que eu falo assim, não adianta você ter um bom carro se você tem uma má estrada. Você pode ter o melhor carro do mundo. Se a estrada é ruim, não serve nada ao bom carro. No entanto, se você tem uma boa estrada, você já não precisa ter um carro tão bom. Você pode ter um carro menos caro e você vai ter o mesmo conforto que você teria num carro muito caro. Então, o que é bom na Europa é o bem comum. É a estrada, é a escola, é o hospital. Isso são conquistas do povo. Então, o que você vai encontrar em Portugal de bom é um povo que é mais dono do seu país do que nós somos do nosso.
1: E aí, o que, que você acha é, dessa, Vi? É uma baita verdade, só que... O lado que ele gosta de olhar é um cara, é o um pessoal que quer é um estado inchado e não fazendo nada pela população. É exatamente isso. Cara, tem
0: tem um. Eu até concordo com a ideia dele sobre não, eu... a população da Europa ser mais dona do, do país do que o povo brasileiro Por que é do isso? Brasil. Quando até imagino estados escandina é, países escandinavos, né, Dinamarca, Suécia, tudo aí. É próprio, os países que têm menos poder na Europa hoje, que, que é próprio Portugal, Itália, Espanha, eles estão bem na nossa frente em várias uhum. questões. Mas assim, quem já morou lá ou quem mora lá, reclama muito dos hospitais. Né? diz que aqui a é saúde do Brasil, quando você está no particular aqui no Brasil, você tem uma saúde ainda melhor. Então, acho que tem que relativizar umas coisas aí, porque...
1: É, 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 são, são vários pontos, né? Por exemplo, entrando exatamente nesse ponto que ele está falando, tá? É, a parte da infraestrutura do país, do, do povo ser dono do país ali, beleza? De novo, a gente vai bater na tecla da educação. Quanto mais é. você educa a população, mais ela elege pessoas que fazem pró em em prol da população e o negócio quatro, é profundo, porque
0: por exemplo o cara que, sei lá, o cara que é francês o cara tem o Museu do Louvre para visitar com 4, 5, 6 anos de idade e ele já fica conhecendo um monte de coisa da história humana da, de, do mundo todo ali mas isso é, aqui você de não você,
1: tem por exemplo, é. se, se você for em Taiwan lá, não tem isso e os caras investirem na população, e é um dos berços da tecnologia. Tipo, não, não, mas eu estou falando é... a relação Europa. Mas eu entendi o que você tá falando. O que eu estou falando assim é a, o Brasil, o político brasileiro, ele é feito para não investir na, na educação porque ele quer se manter no poder. É um projeto a longo prazo. Você fala assim, a não, não, o político brasileiro não fez a longo
0: prazo? Eu o concordo, projeto... mas eu vou fazer uma pergunta para você. Eu, eu tenho a minha opinião, mas não importa agora, Quero eu vou fazer uma polêmica aqui. O político brasileiro não presta, e qualquer político, para quando a gente pensa em educação. Dificilmente você tem algum político brigando por educação. Muitas vezes ele está brigando por educação, mas até a segunda ele página. Ele é voto
1: vencido. E ele é voto vencido. E, não, é não, e, muitas, tá
0: e, e muitas vezes é até a segunda página. É só não uma não bandeira. Não é de fato. E aí eu pergunto, e a população? Ela dá valor para isso? Porque, não. cara, sinceramente, se a gente falar, olha, vamos investir para caramba aí nas escolas tal, mas ela vai tirar do agronegócio. Como que você acha que a galera vai se comportar?
1: Tem duas coisas que a população não dá valor e que deveria dar valor. Uma coisa principal é a educação e outra é saneamento básico. Que são coisas que é, é estrutural do país que deveria dar valor e a população não dá valor, é, sabe tipo saneamento básico ele deixa de você faz com que você não não tenha que gastar dinheiro mais dentro do SUS por exemplo né que não vai gerar doenças tal a população aí aqui por exemplo na educação já é um outro caso para mim já é um, um projeto a longo prazo sabe ah eu não vou investir na educação porque a população vai se manter Burra, desculpa o termo, mas é burra. E aí vai continuar elegendo ca... pessoas que são carismáticas, não que têm boas propostas. Não, é a população e vota aí...
0: muito pela ideia de me, me, me reconheço, gosto do uhum. cara tal, ninguém
4: vota.
1: E aí só voltando no ponto do, do Agostinho, é brincadeira, né mas voltando no ponto do Agostinho, tem uma galera de Portugal, inclusive o Jorge Jesus, que foi técnico do Flamengo, hoje está na Arábia, ele estava metendo o pau né, nessa fase nova de Portugal, que ele não se, não se reconhece mais dentro de Portugal. Olha como tá transcendendo essas coisas, né? Como tá esse discurso tipo mais direita tá tipo ganhando muita muita fome dentro do, do país. Que eu já vi vários vídeos da galera criticando Não é? Aqui não tem mais português. Quem é português não está mais aqui dentro de Portugal. Tá tendo uma xenofobia muito forte ali. Então, quando ele fala Sim. lá, ah, o povo é dono do país, cara, começa a reparar no, na galera que é português mesmo, não tá muito feliz com essa mudança, não.
0: Bom ponto.
4: Vamos ver outra aqui agora? Essa aqui é piada. Signo é a Terra plana socialmente aceita O fato é que a astrologia não tem nenhuma evidência de qualidade Acreditar que as posições relativas dos corpos celestes Poderiam prover informação sobre a sua personalidade Vai de encontro com absolutamente tudo que a ciência afirma Mas aí vão ver pessoas dizendo que a astrologia é um conhecimento milenar E que Jung, Platão e até Newton estudaram E sabe o que tudo isso significa? Absolutamente nada Ser milenar só significa que é antigo E a ciência não é construída com base em opinião de uma pessoa Mesmo que ela tenha um grande currículo Ok, mas se a astrologia não tem nenhuma evidência, por que ela faz tanto sentido? Isso acontece por causa do efeito Forer, um fenômeno psicológico no qual as pessoas têm a aceitar descrições vagas e gerais sobre a sua personalidade, como sendo altamente precisas. Na prática, se eu colocasse 100 pessoas em uma sala, entregasse uma mesma descrição genérica da personalidade para todas elas, dizendo que era especificamente para cada pessoa, a maioria iria acreditar que essa descrição que eu entreguei é perfeita. Ah, mas isso que você está falando é sobre signos, você precisa estudar sobre mapa astral, que é muito mais completo e muito mais complexo. Se a base do conhecimento da astrologia é pseudocientífica, deixá-la mais completa ou complexa, é como ter um livro de terra plana, mas com uma capa muito bonita. Signo é...
0: já pia
1: caboclo! Eu adoro quando as pessoas vêm falar de signo pra mim. Aí eu falo é... assim, imagina o seguinte, 10 pessoas, 10 bebês nasceram ao redor do mundo. No é. mesmo horário, no mesmo dia, tudo igualzinho, tá bom? Ali, assim, os 10 bebês vão ter a mesma personalidade. Não, mas veja bem, não, não, veja bem, não. Olha lá. Então, mas eu, tem eu gente falando... que acredita, né? É fé, Tem cara. gente que acredita aí e... É e ele tá certo. Eu, eu nunca vi uma definição tão verdadeira na minha <risos> vida mas eu gostei Digno, do final é o terraplanismo <risos> aceito pela sociedade é isso, cara e tem um negócio que ele
0: falou, que, que é engraçado como ela é baseada em pseudocenso, ou seja em nada, é tipo é, é você acredita e acabou se eu fizer um livro de capa dura então é, é isso, cara sensacional,
1: sensacional. Eu, eu achei mas, sensacional.
0: Você, e você sabe o que eu vi, vindo ele falar, eu lembrei do nosso médico o, aquele que fazia fantástico como é que é o nome dele o Drauzio, ba Drauzio Varela Teve uma passagem de uns vídeos Que eu vi dele né? E ele disse Me falam que a medicina chinesa é milenar Como se isso fosse bom A média de vida na China Há mil anos atrás não chegava a 30 anos Hoje <risos> o chinês vive até 100 anos né, tipo... <risos> Com a medicina Era moderna <risos> é. <risos> então, Ah, é milenar Então, espera um pouquinho A idade média não é bom, cara. A gente evoluiu não, os conceitos de lá é, para cá.
1: Exatamente. Aí, se você for olhar, sei lá, conceitos que eram aceitos perto da Idade de Cristo, né? Tipo, sei lá, ACDC ali, no zero ali. Hoje não são aceitos. E é que nem, diria um amigo nosso. Carlão, né? Você é... fazia cocô, você fazia cocô nas calças quando você nasceu. Hoje em dia você não faz mais, as coisas Exatamente,
0: evoluem. um abraço para o nosso amigo Carlão. Eu gosto dessa analogia dele. Pô, você aprendeu a não fazer cocô na calça. Não quer dizer que era bom fazer cocô na calça, né? Você evolui. Mas só fazendo assim, não sei se seria uma correção ou um ponto sobre aquilo que você comentou. Boa parte do que é filosofia na época de Cristo ou cinco séculos antes, coisas que a gente tem datado lá da Grécia e tal, eram ótimas e evoluíram a partir daquilo. Então, sei lá, tem uma galera aí do atomismo, que tudo era átomos e não sei o que lá. Hoje é a base científica de física quântica, tem muito que veio lá de trás. Agora, o cara não acredita mais naquilo que estava escrito lá atrás. Ele entendeu que, pela época, o cara teve uma baita ideia. Hoje, a gente comprova cientificamente. Então, aquela ideia evoluiu até virar um... Sim, a, assim. as
1: próprias ideias de Einstein mesmo, que tipo, ninguém conseguia comprovar lá os cálculos matemáticos que ele fazia lá. Hoje, Nem sim. É, é, hoje, sim, né? E alguns caíram,
0: né? Alguns, eles já entendem que foram quebrados, que Einstein não estava certo. Normal. Então, mas
1: normal, é isso. Agora, Mas, de novo, me... volta, volta, volta. Se você pegar o teu jornal... Ninguém... imagino que ninguém leia mais o jornal físico, né? Pelo amor de Deus, né? Se lê, para com essa história. Mas você pega lá o jornal físico, lá você vai ter lá, tipo, astrologia. Signo de... É, como que é? O aquário. Começa com aquário. Aquário. A sua semana vai ser não sei o quê. Peixes. A sua... Aí você olha, Mas é se fé, você pegar cara. e trocar, se você pegar ou trocar o de peixes e colocar em... Vai dar bom também. Vai dar bom também. E chega a ser aleatório que se você pegar de um... O um, um ano passado é o mesmo, tá
0: ligado? Tipo, <risos> e... Porra, é isso. É. Os é, caras não precisam é me nem fazer
1: nada. E o não. pior é que tem uma galera que estuda isso e fica analisando, tipo... E aí... Então, eu acho que
0: quem... Não quem estuda, mas sabe essa galera a, a, a que, tipo, acredita e tem fé e dá uma lida lá? É um pouco de incentivo emocional. Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa para ela dar um up, lê lá e fica feliz. Então, eu acho que tem o seu efeito placebo, tá ligado? Aquela é, coisa é, de... Mas,
1: mas essa pessoa... Desculpa, mas... Tem todo começo de ano, tem aquela coisa assim que os caras vão falar assim, ah, nesse ano, como que vai ser? Aí o cara começa a falar <risos> assim, Aí ele fala assim, teu dia de sorte vai ser segunda-feira e teu dia de azar vai ser na quinta-feira. Aí o cara acredita piamente nisso, ele já acorda quinta-feira.
4: Então, inaugurado. mas o segredo,
0: o segredo do signo, ele sempre fala coisa positiva. E aí, quando a coisa não é legal, ele toma cuidado com certas amizades. Mas ele não fala, você vai ser traído pelo seu amigo, hum. sabe? Então, ele tenta sempre passar uma mensagem mais positiva e para você ter atenção em alguns pontos. É bem generalista. Se você é olhar
1: sempre no começo do ano, tem assim, o dia da sorte e o dia do azar. Depois você pega, é. vai, vai na minha. Aí tem assim, o dia da sorte e o dia do azar. Olha, na segunda-feira vai ser o dia, melhor dia da semana. Na quinta-feira vai... O cara já acorda na quinta-feira. Puta, começou a quinta-feira, cara. E aí, ele oh. tá com uma energia <risos> acumulada tão negativa que tudo vai dando ruim e ele só vai olhando do lado negativo. Ah, tá vendo? O Signo previu que eu ia ter uma, uma quinta-feira ruim. Ah, foi você que construiu isso, irmão. Você fez esse negócio. Agora, tem um negócio que eu
0: não sei explicar e aí você <risos> entra nesse lance da crendice, mas. Diz que o inferno astral da pessoa é o mês que antecede é os meses ou o mês que antecede o aniversário, que seria o signo antes, né? Do seu aniversário. Estou quase um entrando, signo...
1: hein? Tô quase entrando, hein? Hoje, dia 22 de janeiro, mais um dia eu tô quase entrando. Vai. Fala e aí.
0: Eu não sei se é por causa da época do ano, mas as merdas na minha vida começam a acontecer sempre antes do, do meu aniversário. Depois, passou meu aniversário, tudo fica bom. Nossa. É incrível, velho. <risos> eu juro que é verdade. Aí eu já não sei mais, é crença. É, é velho. Né? <risos> pode ser
3: pela científica. época do
0: ano. Zero, zero, base é. científica nenhuma. Mas pode ser pela época do ano, eu faço aniversário no final do ano. Quando vai chegando perto de dezembro, tá todo mundo naquela pressão para entregar as coisas, para fechar, e é cara preocupado com dinheiro, tem sempre essa correria, né? Então, não sei, cara. Mas olha talvez você que nasça depois, né, não sei, você não tem essa mesma experiência, comenta aí para nós velho. Você acredita ou não nisso daí? Mas só não vai virar terraplanista só porque acredita em signo. Próximo. Já que a já gente fala de ciência e tecnologia, tem uma legal aqui. Uma startup afirma ter desenvolvido o holograma com resolução de retina. Essa startup ela ainda vai botar esse produto para gente em feira para gente ver, mas ela deu provas de que ela conseguiu. O que, que significa ter a holograma com resolução de retina? Que é aquele holograma que é projetado no ar, a imagem tão perfeita que a gente acha que é real. E aí ele mostra aqui como exemplo, um lado esquerdo aqui está com foco no gato e no lado direito está com foco na borboleta. Então ele consegue ter até o foco da retina. Então se se comprovar, se essa, conseguir essa startup é uma startup britânica, provavelmente é quente essa história, e esses produtos começarem a frequentar aí essas feiras, que nem a, acabou de ter a Cessna uh, ali em Las Vegas, é bem provável que a gente tenha equipamento holográfico de 4K no mercado em breve. Não sei quanto fácil vai ser para massificar a tecnologia. E aí fica barato, dá para ver o Elvis mesmo, igual a gente tinha lido aqui na semana passada, que ele vai fazer esse show com imagem, tudo em holograma. Já pensou que legal? E é um projeto onde usa onda de luz para renderizar objetos no espaço, criando o efeito de tridimensionalidade. É muito louca a ideia dos caras. Acho se, que a gente tem se, isso aí, Star se isso Trek. Daí
1: dá, se isso daí der certo, quem que é o cantor ou a banda, sei lá, falecido que você queria ver tocar para você? Tipo, tocar para você, você ah, pagaria para ah, ir no show. Ah, 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 ah. <risos> ah.
0: <risos> bom, Mamona é. da Tatina, eu curtia para caralho Mamona é, da Tatina. E a Tatina sensacional, bem, sensacional. Da né? ter... Os caras no palco eram bom demais, eram uns palhaços. Então, além do som ser bom, tinha tudo uma brincadeira. Mas pode ser, tem uns negócios mais top. Ah, mas tem um cara o lá. O Pic Floyd fazia uns shows foda, que hoje você ainda tem, mas, mas não tem. É é você ainda, é... ainda
1: não falou o cara que eu tenho certeza que você pagaria uma nota. Não, pra vou ver. fazer a pergunta para você, então. Quem não, não, você... eu quero você. Você tem um cara. É, mas eu não vou...
0: esqueci ainda. Não, pode até ser, mas você já esqueceu. Um eu não vou lembrar
1: agora. Eu, eu não vou lembrar agora.
0: Então fala. fala.
2: Quem... Quem? Você
1: pagaria uma nota para ver o Tim Maia? Puta que
0: pariu, pagaria mesmo. Ó, oh, Bob Marley, Bob Dylan, o Tim, até o Cazuza, irmão. Puta, tem um Puta monte de o cara. Cazuza, hein? Legião Urbana, Legião Urbana também era da hora, embora o show da Legião sempre foi meio fraco,
1: eles é, eram é, bons de estúdio. É. Mas ia ser da hora ver de novo. Não, mas eu, eu ver Mamonas Assassinas ia ser, tipo, você foi na vírgula ali. Eu não sei porque veio na cabeça isso. Porque eu acho que eu assisti.
0: Eu de... Olha só como é a vida. Eu deixei de assistir um show do Mamonas Assassinas no Guarujá. Passado alguns Há poucos meses, caiu o avião dos caras. E aí eu fiquei com é aquilo. É, é, é a hora que você mais... falou, eu. Puta que pariu. Lembrei dessa parada. Foi assim meio que instantâneo. Puta que pariu. Puta que pariu. <risos> Ó, oh, o nome da startup, para quem quiser saber que está fazendo holografia em 4K, é a Vive de Key. Vive de Key.
1: Ó, oh, tem, um um tem, tem um cara aí que a gente não comentou, mas que seria bacana ver o show do Kurt Cobain.
2: Hum,
0: Nirvana, top.
1: E ainda dá para fazer com o
0: David Grow na bateria fisicamente, dá para se misturar é, com, realidade, com realidade aumentada, né? Com realidade virtual.
1: Ah, é, é que o a gente já falou, né? Mas tem uns shows aí que dariam bem bons aí, viu?
0: E ele tá. Só uma frase aqui do CEO dessa VividKey, ó. Usando os LCOS, Licox, sei lá, 4K da JKC, agora podemos obter hologramas de resolução retinal de alta precisão, foco 3D total e um grande campo de visão. Então os caras estão vindo com tudo. É quente a parada. Só Não tem data de lançamento
1: para o mercado, mas a gente vai começar a ver nas feiras. Curtiu, é, artista, Vicente? Curti, artista, artista não vai fazer mais show. Vai ficar dentro de casa, só vai lançar música e pronto. acabou. Vai fazer o clipe e já era. Puta, você falou... <risos> você falou do Tim Maia? Isso, Tim
0: Maia, o cara não ia nas entrevistas. É, é, não ia nem, nem, nem no show. show. É isso,
1: é isso. <risos> é isso. Ele não
0: na nada errada. Coreia do Sul inventa a máquina que sequestra o CO2 e dessaliniza a água. Ou seja, pega o monóxido de carbono que a gente emite e, além disso, transforma, usa isso como energia para tirar o sal da água e deixar a água purinha para beber. É, Uma nova iniciativa.
1: O monóxido de carbono é um dos compostos do CO2, né? Que nem ele aborda Sim. aí, que é o dióxido de carbono aí. Muito obrigado.
0: Uma nova iniciativa na Coreia do Sul deverá sequestrar 50 mil toneladas, então não é 50 toneladas, é 50 mil toneladas de dióxido de carbono por ano. E ao mesmo tempo vai transformar a água salgada em água doce, resolvendo dois problemas em uma só instalação. A primeira é do tipo no mundo. A tecnologia será instalada no complexo industrial de Daezan e faz parte das novas abordagens para capturar e utilizar o CO2 que diversos países estão bolando a partir de recentes promessas de zerar a emissão de carbono. Na verdade, é um pouco mais amplo do que o jornalista colocou aqui, Faz parte de uma agenda ESG, de verde, isso sei que lá, de Mas energia aí, limpa. Mas aí agora eu fico
1: na dúvida, né? Se eu não me engano, o CO2... Esquece o CO2 poluente, tá bom, gente? Vamos lá, CO2. O CO2 ele é responsável por 98%, 90% do, do gás na, na atmosfera, beleza? Não quer dizer que ele seja negativo, porque ele tem que fazer toda aquela é parte o... de...
0: É um pouco menos. Aqui pouco uma, menos. Pesqu... Eu... uma pesquisa rápida, só para deixar a gente na mesmo Também chamado de gás carbônico. É o gás presente naturalmente na atmosfera, representando aproximadamente 0,036% de sua composição. Ou seja, para cada molécula lá do, de oxigênio, você tem 0,036% de porcentagem dele é menos de 1%. Nossa, então não mim, é tão era
1: abundante. Um dos, era um dos não. mais abundantes daí. Bom, enfim, aí piorou o que a minha pergunta que eu ia fazer, que era o seguinte, cara, será que se eu retirar isso daí, qual que é o impacto disso? né? Porque se eu começo a retirar isso daí da atmosfera, deve ter algum impacto. É, o problema hoje não é esse,
0: embora eu entenda que a longo prazo a gente pode entender se... Se tem que continuar é, sequestrando esse gás da do, do atmosfera ou não. Mas eu acho que hoje a gente tem um problema inverso, né? A gente tem uma emissão grande de CO2 e aí tá pesado o ar. E aí tá na hora da gente começar a tirar isso aí do ar. Mas achei muito louco isso. Agora, qual que é o processo dos caras? para usar isso daí e tirar o sol da água e tal, também não entrei em detalhe aqui, não vi. É, acho então, que, é, eu tô acho que é o tipo entrar... de tecnologia que não vai ficar barata pra gente comprar. Não, não coreanos. vai.
1: <risos> não vai mesmo. Não vai. Pô, enfim, eu tô tentando pegar aqui. Ó, primeiro, os elementos químicos que compõem a Terra são... Ah, é o nitrogênio, então eu me confundi. O nitrogênio... Ah, é é sim, é o nitrogênio por é bastante. Foi, é, nitrogênio foi é bastante.
0: Nitrogênio tem tá
1: bastante.
0: Eu confundi. Ah, o nosso, atimo... embora a gente respira
1: oxigênio e conhece tudo, e tal, é, mas pelo o que, que mais tá aqui tem é nitrogênio. Nitrogênio que é 78 e oxigênio 21. É isso. Então eu errei, eu errei o,
0: o Geisel. Tá tudo bem, você não é obrigado a fazer isso. O importante é ter opinião, não é saber. <risos> ó, mais uma aqui, ó. Quem são
5: os routis, geopolítica? Quem são os Hodes, a pedra no sapato dos Estados Unidos e Israel? Eles são ferozes guerreiros do Iêmen, que lutam com paixão e fanatismo, carregam no seu peito e em faixas, hinos de incitação ao ódio contra os Estados Unidos e Israel. Sob sua bandeira marcham milícias, tropas desertoras e as temidas brigadas dos mártires. Esses guerrilheiros são cruéis, mas mesmo assim têm o apoio da população. É difícil de imaginar, mas eles têm um arsenal poderoso, mesmo vivendo num dos países mais pobres do mundo. O movimento tem um forte patrocinador, o Irã. No passado, eles contrabandearam uma grande quantidade de mísseis balísticos do Irã, além de possuir um estoque grande de armamentos capturados. Atualmente, estão desafiando os navios que ousam cruzar o Mar Vermelho, uma importante rota comercial, lançando ataques com drones e mísseis. É evidente que eles não têm o mesmo poder militar dos Estados Unidos. Por outro lado, têm grande conhecimento geográfico. Camuflados nas paisagens das montanhas áridas do Iêmen, suas táticas de guerrilha são mortais perante seus inimigos. Até onde os fervorosos filhos das montanhas estão dispostos a ir? Agora você sabe.
1: Agora
0: você é, sabe esse, quem são os rutis. É,
1: é, é, esse vídeo é um pouco tendencioso aí, vamos, vamos falar, né? Você vê, tipo, o cara defendendo esses. Guerrilheiros Bravos guerrilheiros. Não achei, velho. eu não achei. Ah, eu, essa achei hora, né? eu não achei. Bom, tudo bem, questão do É opinião. um grupo terrorista, gente. Vamos lá. É um grupo, é terrorista. Um grupo terrorista. Mas é, eu achei é assim, que ele só lá.
0: quis. Ele só quis dizer que os caras são apaixonados e doidos, e, tipo, sabe,
1: bitoladão.
0: Eu, eu, eu acho Não fiquei com essa impressão que ele tava defendendo é, os caras.
1: É, eu fiquei com a impressão, tipo, que ele tá um grupo tendencioso. Mas, enfim, vídeo tem... Mas pode. beleza. É, mas é uma grupo é um terrorista. Os é um... caras
0: têm armamento suficiente para fazer o que estão fazendo, tá incomodando.
1: E, e aí... É difícil de matar os caras, porque. Bom, tem uma aqui que a gente bombardeou. Quer Não, soltar e, aí a gente? E aí é legal, cara, que é o seguinte, né? Você vê sempre o Irã por trás desses grupos terroristas, né? É, é e quem assim... tá por trás do Irã? É, é o petróleo dele, caralho. Não.
0: Beleza, mas o quem faz a... Fab... Da onde vem as armas que o Irã tem? Os mísseis que o Irã tem e tudo mais? Tecnologia Cara, da onde?
1: Tecnologia deve ser uma composição tecnológica com a Rússia, né? Então. Porque se você for olhar, assim, a grana eles têm e eles estão desenvolvendo. Tanto é que eles estão perto de ter uma bomba atômica. E, assim, é que a gente não vai trazer aqui. Mas, semana entre semana passada, o Irã atacou o Paquistão. Semana hum. passada que eu tô falando, nessa semana que nós estamos gravando. O Irã atacou o Paquistão, o Paquistão devolveu o ataque. Só que tem um problema nessa brincadeira aí. O Paquistão tem bomba atômica.
0: Então, ó, em particular, a China tem relações positivas com os palestinos, árabes, Turquia e Irã. E aí a Rússia também. Ou seja, é bem provável que boa parte da força bélica iraniana eu sei que até os Estados Unidos já forneceu arma para esses caras, porque a história lá remonta várias décadas. Uhum. Teve Paquistão, já teve uhum. arma O próprio Irã já foi parceiro dos Estados Já. Unidos. Hoje tem isso aí. Mas sabe o que é engraçado? Ó, vou passar uma aqui e aí a gente comenta, porque a conta para mim não fecha. Eu já vou explicar. Ó. Se liga nisso. Os rebeldes
1: sultis do Iêmen prometem continuar os ataques do Mar Vermelho mesmo depois de o país ser bombardeado pelos Estados Unidos, pelo Reino Unido e outros aliados. Vamos ao vivo até Londres com a Cecília Malan, que está acompanhando o caso e vai nos dar todos os detalhes. Cecília, bom dia. Sim.
4: Bom dia, Kowalik. Bom dia a todos. A ação liderada, como você disse, pelos americanos e britânicos... ...teve apoio de pelo menos outros nove países. Os aliados bombardearam uma série de locais no Iêmen... ...inclusive na capital, Sana'an. Essas imagens acabam de ser divulgadas pela Força Aérea Real... aqui do Reino Unido. Os ataques aconteceram por mar e também pelo ar. Foram mais de 60 alvos atingidos em 16 pontos... ...usados pelo grupo rebelde yemenita... O que inclui bases militares, locais de lançamento de mísseis e drones e também depósitos de armas.
0: É difícil acabar com os caras, porque a geografia lá é complexa, eles ficam escondidos em montanha, aquele rolo todo, é tipo afegão, né? Bem parecida a ideia. Cara, o que eu ia comentar, Vicente, que é para minha conta não fecha? Você sempre fala, a mamãe China está por trás disso tudo. Só que esse problema do Mar Vermelho está ferrando a. China que já perdeu 2% do comércio mundial para por conta dessa desse
1: trajeto aí, não tá
0: conseguindo. É, é,
2: é.
1: Mas daí é uma questão de poder, né? Eu não sei se se ela tá fazendo uma conta de chegada, sabe? Conta de chegada que eu tô falando assim, cara, ataca isso daí porque eu ganho mais poder, eu tô perdendo dinheiro aqui mas eu tô ganhando poder ou seja,
0: tu perco o dinheiro ali, mas beleza, se beleza. os caras quiserem comprar de mim, eles que vão arcar com isso, eles que pagam mais caro e é, vou continuar, é isso. pode, ser. pode porque ser porque de primeira mão você pensa mano, faz sentido mamãe China tá bancando esses caras tudo aí e a que é para ferrar com o Ocidente e tudo mais, mas quando você vê que quem tá mais perdendo dinheiro hoje no, no, no Mar Vermelho, na travessia dos produtos, é a própria China, aí você fala, Ué, não tá fechando a conta. Agora, prepara o bolso, brasileirinho, brasileirinho, o petróleo subiu, está subindo mais e mais em função Não, e disso. Eu queria, eu, eu queria
1: trazer uma outra pitada para essa conversa aqui, irmão. Vai. Eu estou lendo o livro, do é uma biografia do Churchill sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E aí está exatamente no trecho da Segunda Guerra Mundial que eles estão ganhando tipo, ganhando a guerra, assim, sabe? Eles estavam perdendo pra caramba, que só estava Inglaterra, e eles estão ah. começando a ganhar a guerra, e eles estão na parte do Oriente Médio, que eles estão, tipo, na parte do Oriente Médio, mas estão invadindo o sul da Europa ali, assim, né? Certo. Cara, eu fico me perguntando se daqui a, sei lá, 50 anos, que a galera vai olhar todo esse movimento e falar, ah, isso daí era a terceira guerra mundial, e a gente não está sabendo. Sabe, são tantos <risos> movimentos que, tipo, Sei. Rússia com Ucrânia aí você vê o Israel ali em guerra com Hamas, aí você vê o Hutis ali, tipo, no Oriente Médio, aí você vê, tipo, o Paquistão com o Irã, sabe, várias forças ali que estão acontecendo e a galera tá achando que são guerras é, independentes, né, não tem ligações. E aí, daqui a 50 anos, a galera vai olhar e vai falar assim, ó, tinha ligação pra caramba, era um movimento X, Y, Z lá e tá, tal.
0: Sim, né? é como a, as, as coisas foram se desenhando, né? Desenhando. É, é, um, é uma reflexão, porque a gente vive o presente e a gente não tem ideia de que... A gente imagina, ó, isso tem pode se desdobrar de uma maneira muito negativa, pode né, ressoar e tudo mais. Mas, é, mas, cara, quem que vai poder responder isso, né? Não tem... É acompanhar... Os historiadores. Hein? Ah, ninguém,
1: velho, porque é o futuro, porque assim... É, é... o que eu tô falando, historiadores, quando eles olharem para trás... Ah, aí, sim,
0: eles não... sim, sim. Não tem como a gente prever isso agora, mas o fato é que o bicho tá pegando. É A gente, sei lá, tem, o cara tá é meio ali... O cara é meio alienado não para para ver isso. Prefere assistir um Big Brother, tá ligado? Nada contra quem assiste o BBB, mas você é um puta de um alienado. E aí... <risos> e aí tudo puta, bem. Agora
1: vai né? chover haters. Tudo bem.
0: Cara. Tudo bem. Tem é. gente que gosta de um futebol tal, mas não pode ser alienado. Tem que ficar sabendo o que está acontecendo. Então, eu acho que... Tem um, um problema grande no Oriente Médio de décadas que está se arrastando, só que agora a gente chegou num ponto da história que eles nunca tiveram, a gente nunca teve antes, né? Então a gente nunca teve antes alguma que nem esse ataque que a gente viu o palestino no Israel nunca teve antes, uhum. né? Uh, em é, outras duas, épocas do conflito que a gente duas viu.
1: Possíveis potências nucleares que o Irã que não não terminou de desenvolver, mas ele atacou o pactão, que já tem, tem arma nuclear, um atacou o outro ali, aí você fica olhando e cara, o que, que vai sair disso? É, você tem mato. uma
0: China que, que é de uma outra cultura, é, é da pegada comunista, e não sei o que. ela está com grana mais do que o então, Ocidente. Aí eu fico me Isso nunca teve... Os países do eixo lá nunca tiveram mais grana do que os daqui. De, da Países europeus e ocidentais, Estados Unidos,
1: essas coisas assim. Nunca teve agora. Tem? Tem. Eu fico me perguntando se a China não está naquela fase do cash burn, sabe?
0: Sim, tipo, vou torrar aqui. Queimando dinheiro para ver eu... o que vai dar.
1: Para uhum. ver o que vai dar, sabe?
0: Sim, apostando. Tem um outro aspecto global, que hoje a tecnologia ela permite que a informação flua muito mais rápido e aí está todo mundo sabendo tudo rapidinho, em vídeo, imagem... É, sabe, essas câmeras aqui no Brasil filmando milhões de pessoas já estão lá tudo na China, os caras já devem ter invadido, pegado, enfim. Tem tudo isso envolvido. Você tem uma população de vários países é, aos montes, né, é, morando em outros países assim, espalhados, né? você tem comunidades inteiras na um... China, vai em todo lugar.
1: É, é, e no... com esse negócio da, da guerra entre o Hamas e o, e o Israel, Israel lá e, e o Hezbollah lá, a gente tá vendo um discurso antissemitismo, antisse, se, anti, que é? antissemita, antissemita. Antissemitismo. antissemitismo, crescendo de uma forma que até Hitler iria bater palma.
0: Ah, Você, não tem a, a... Não tenho dúvida que os nazistas, eles queriam esse tipo de discurso, queriam não, eles tinham esse mesmo discurso, yeah. e que a situação que se encontra hoje é, é, é caótica, né? É, é bem caótica. triste mesmo, bem, bem triste. Agora, é, sou totalmente contra, só nós dois somos totalmente contra esse Eu tipo muito de... Muito
1: contra e, e, assim, nós somos a favores, né? A gente conversa muito sobre isso daí, somos a favor exatamente da liberdade, né, então, quando a gente olha para a China como uma potência, beleza, legal ter uma potência que contrapõe os Estados Unidos, ótimo, tal, tá, mas se a gente for olhar, ela é uma ditadura, então, você tem que ter 100% de restrições contra ela, você olha, por exemplo, a Rússia, tudo bem que a Rússia é uma bosta, com palavrão, mas, assim, tem nada que presta ali, assim, né? É, e ela tem todo um discurso é, ela tem um discurso de invasão ela tem um discurso ditatorial é bem complicado lá o que acontece e é ruim e aí quando você ó, traz esse discurso para dentro do Brasil a gente hoje, dia 22 de janeiro a gente vê um ex-presidente e o atual presidente alinhados com, alinhado com a ideia da, da Rússia sabe é um absurdo, cara. É... Parece que o mundo está caminhando a passos largos para uma ditadura, tipo de propagar a ditadura, sabe? No mundo inteiro. Tá...
0: Um retrocesso cultural enorme. Um retrocesso enorme, né?
1: cultural enorme, cara. Tá engraçado isso. Olha só. A...
0: Olha só. É... Eu entendi o seu ponto. Não é... não é que tenha graça, mas eu entendi. Ó. Lá aqui na América do Sul, o promotor que estava investigando os ataques do canal de TV que a gente trouxe aqui no episódio passado, lá do Equador, foi assassinado. César Soares foi seguido por desconhecidos que o atacaram e mataram a tiros na cidade de Guayaquil. É o crime organizado no Equador. Os caras estão fazendo aqueles movimentos que já teve aqui no Brasil um tempo atrás, alguns anos atrás, né, que teve... Um apavoro aí do crime organizado para cima das instituições de segurança e tudo mais lá. Só que lá o negócio está tomando umas proporções
1: assim inimagináveis. E, e é bizarro que o governo não está conseguindo pegar as rédeas, né? A gente no, no, no episódio passado nós trouxemos que isso daí é um fio da meada para um governo antidemocrático e nem então assim o cara tá indo conseguindo ir. Né? Ele colocou o exército na rua, é, a lei lá, sei lá, aquela lei que tipo. Tipo lei marcial. Tudo. Lei, marcial, tipo lei marcial, é, marcial, é, lei marcial, imperou a lei marcial lá, travou tudo e mesmo assim não está não tá surtindo efeito, cara.
0: E depois da morte do assassinato do promotor, eles subiram o tom lá ainda. O, o presidente, mesmo a mesma contra agosto, ele, ele. segundo a matéria, aí. É, Ficou mais difícil ainda a segurança nacional e aí os caras liberaram ainda mais as ações do exército lá dentro para tentar conter.
1: Você sabe que eu estava vendo... Um... Sei lá, outro o dia... cara pode dar um tiro na testa de alguém lá e falar que foi por causa disso e tá tudo certo, é... entendeu? Mas você sabe que eu estava vendo outro dia, aquele Rodrigo Pimentel lá, um vídeo daquele... Quem não sabe, o Rodrigo Pimentel é um dos caras que... É, ajudou o André Padilha lá, escreveu Tropa de Elite 1 e 2, foi comentarista de, de segurança pública na Globo tal. e ele estava falando que os narcos, os narcos traficantes eles têm vários especialistas em várias áreas, em geopolítica, em leis tipo internacionais e tal, essa... e aí ele falou assim, o que está acontecendo no Equador não é um fato isolado, é que eles analisaram as leis as leis do Equador que é mais fácil transitar droga por ali então a gente precisa dominar o complexo presidiário porque se você tem um complexo presidiário que não dá retorno para a população lá que oprime o, o, o presidiário ele isso influencia que nasça essas gangues aí né e aí isso daí vai gerando exatamente esse ponto foi caraca imagina o, é... É,
0: foi estudado, é planejado, não Já, é uma coisa não aleatória. É,
1: não é uma coisa aleatória. Você fala, caralho, velho. Ou seja, poder... os caras têm muito dinheiro e os caras podem torrar dinheiro nisso, né? Ah, é, o, o moderno, imagina o seguinte, o moderno é um cara muito conhecido sobre leis internacionais. Então, o moderno vem cá. Tá aqui, uma grana violenta, você vai analisar todo o cenário. Para mim, Tá aqui o dinheiro. É, e se você não
0: fizer, você vai tomar um balaço na é. cara. Então, é melhor você aceitar o dinheiro, que é isso. É o isso. Plomo, o pomo o plata lá, lembra que tinha é. o dinheiro? É. O, dinheiro. É. O, o pomo Olha, o que plata. Que o é, o que, que o Pondé trouxe a respeito, uma reflexão?
6: A minha impressão é de que a guerra contra o narcotráfico está perdida. As tentativas de combater o narcotráfico normalmente resvala em territórios fora do, ter do Estado de Direito resvala para esse lado, né? ah, segundo lugar, ah, o consumo de drogas, às vezes muita gente que está falando, se preocupando com o que está acontecendo, é consumidor de drogas, certo? Então, há uma rede que vai muito além da ideia de mero criminoso, seguindo o que o Sérgio falava, eu temo claramente que o que está acontecendo no Equador vem acontecer em vários países da América Latina, inclusive o Brasil, que, é claro, é mais sólido, mais robusto e tal. Mas, a, a, hoje, a minha suspeita... Eu lembro do Manuel Castells, sociólogo espanhol, que esteve aqui no Roda Viva, falando isso no começo do século XXI.
0: Então, ele trouxe ideias aí. O cara veio do começo do século XXI, falou sobre o que, tava, que ia acontecer, aconteceu e...
1: Então, qual se é escarte... o maior, é maior produto de, de exportação da América Latina? Olha, eu não sei se é o maior, mas eu entendi onde você quer chegar.
0: É... É, cara, a América Latina fabrica droga para o mundo todo. E eu, ah, eu não sei, não conheço esse mercado, para falar a verdade, mas capaz do consumo ficar interno.
1: Pô, mas tudo é... Uma... O que tem de tem... drogado no Brasil... É <risos> O que tem de drogas nos Estados Unidos, você acha que, cara, os caras fabricam submarino para chegar droga nos Estados Unidos. É muito é, milpe, é muito é tópico é você falar assim, não, é só na América Latina aqui essa parte de consumo. Para! O que tem de, de consumo de drogas em mercados, é, mercados que eu estou falando, em assim, países de, de primeiro mundo, é um absurdo. E, e por falar em Brasil, não
0: trajar mais no Brasil, a geopolítica tá pegando fogo seja ela lá no Oriente Médio, no mercado, China, Rússia, conflito na Ucrânia que não acaba nunca a guerra. A gente tem aqui no Equador rolando é, narcotráfico forte, problemas generalizados. No Brasil, como andam as coisas?
6: Vamos ver é o pão falando.
4: É Você mencionou que tem pena do ministro Haddad, né? Por quê? sim.
6: Eu tenho pena porque ele fica tentando manter um movimento coerente, tem consciência do tema do equilíbrio fiscal. Aí de vez em quando o Lula fala uma coisa para cá, depois o Lula fala uma coisa para lá, entendeu? E ele tem que ficar lidando com a. Outro dia ele deu uma entrevista para jornalistas, ele estava claramente alterado. Acho que semana passada alguma coisa assim. Então por isso que eu falo que eu tenho pena dele, porque às vezes ele parece que ele recebe muito fogo amigo. A gente sabe que ele não é uma unanimidade dentro do PT, né, que tem pessoas do PT que não concordam com ele, acham às vezes até que ele tem cara de tucano, né? Seria assim a direita, uma linguagem besta, a direita do PT. Então eu tenho pena dele porque ele está tentando garantir um certo equilíbrio fiscal que mais ou menos me parece todo mundo que entende um pouco desse assunto, pensa que sem equilíbrio fiscal nenhum país sai da da pedra.
1: Cara, Todo o ministro de economia sofre, velho, incrível. Sofre, é, e a gente viu no governo passado, no governo Bolsonaro, que o Paulo Guedes se lascou, né, literalmente, porque ele tentou aprovar várias políticas, e de novo a gente tá vendo lá o, o, o Haddad tentando colocar o plano de austeridade fiscal, né, e aí você vê a Glaze Hoffman lá, aí você vê lá o... aquele bigodudo, esqueci o nome dele lá, também, que é o presidente do PSDES. É,
0: agora a bancada é. evangélica tá puta porque os caras tiraram incentivo fiscal, o que eu acho Caraca, certo, mas os, os religiosos acham ruim porque ganham em cima disso. Olha, tem de tudo, e assim, se você for ver, boa parte dos impostos que estão voltando nesse governo foram tirado no outro, mas a conta nunca fechou. Entendeu? Então também tem essa. Tu quer defender ninguém, não. Mas é fato que o Guedes falava que não era para fazer, mandaram ele fazer porque era popular, eles fizeram, e, tipo, dane-se agora a conta. Então, a gente sabia que quem fosse é, assumir isso aí... Mas se você ia ter for que...
1: olhar por outro lado, irmão, lá eu entendo que a conta nunca ia fechar, mas esse, o governo lá do Bolsonaro, por, cara, por toda porcaria que ele fez, para não falar um palavrão, ele entregou aí num governo com superávit de 57 bilhões de dólares. Então... É, Beleza. Mas é, foi relativizado isso já, porque a gente sabia que tinha coisa que não entrava na conta. Isso, mas mesmo
2: Eles não bater. entrando.
1: Mesmo assim, se você for olhar, a conta continua igual. Então... Falando de macroeconomia, como... então, continua não entrando na conta. É isso que eu estou falando assim. E a, o cara, ele pegou esses 57 bilhões de reais e já torrou. E ele já está, tipo, em déficit fiscal.
0: Mas era sabido que isso ia acontecer porque não, não tinha como fazer agora esse ano. né? Pelo que eu entendi foi isso. Agora, não tem pena, pena de ninguém,
1: não. Não tem pena de ninguém, não. Mas, de novo, a gente vai ficar vendo pessoas que têm uma orientação mais progressista, seja um progressismo liberal ou um progressismo mais, sei lá, não é orientado à esquerda, mas tipo, mais de desenvolvimento de desenvolv Artista lá, sei lá, palavra qualquer pro desenvolvimento social, os dois são tipo, gongados pela política. É, é esse o ponto. É, se, você, se você... De uma maneira geral, todo poli todo ministro de economia minha,
0: é isso. se ferra na mão do executivo, do presidente e da galera porque todo, todos os mandatos são iguais. Se você Importa... não olhar
1: a mão do dinheiro dos políticos e você quiser Sim. fazer um governo... É, economicamente saudável, você matou a política.
0: E, e geralmente é imposto, não sei o que lá, o povo também fica contra. Quer dizer, é, não é popular a coisa. É difícil, cara. Mas isso aí é, não é a primeira vez que a gente vê, toda
1: vez igual. Toda vez igual. Ó. <risos> Ah, o único que sobreviveu a essas coisas, o único que sobreviveu essas coisas foi a FHC, né? Se você for olhar. Por mais que ele é. tenha tomado porrada pra caramba, ele é. conseguiu sobreviver e fundo. Tá tipo,
2: você
1: tá indo muito fundo. Você, não vou nem discutir. FHC fez o, o,
0: o, também, enquanto é, economia, teve merda depois, e aí, enfim, não vou nem entrar nesse assunto. Vamos para o outro. Ani... <risos> <risos> Aniele atribuiu tragédias das chuvas no Rio ao racismo ambiental. O que seria um racismo ambiental? É a ideia de que quem mora em zonas onde há problemas climáticos é o pardo, é o negro, é o preto, é a pessoa
1: relacionada a isso. E o termo é muito mais velho do que ela citou. É, vamos, muito mais vamos, velho. Vamos, é muito mais velho do que ela citou e o termo é correto. Mas Sim. é que assim, né? <risos> cara, é que falar mal, falar mal de Aniele, a galera é... vai lá para Marielle e vai começar num outro discurso lá agora do intervir Mas, cara, essa pessoa que uhum. falou sobre buraco negro uhum. sem qualquer fundamento científico. Que moral ela tem para falar qualquer coisa, cara? O problema estrutural de racismo que a gente tem no
0: nosso país remete a populações pobres vivendo em zonas onde não tem nem esgoto direito. Então, o um problema climático já é mais é um... um... Exato. Aí é engraçado que o jornalista que escreveu isso que nós estamos lendo, eu acho que ele odeia o ele mas ele mudou de assunto no meio do negócio, mas ele escreveu um negócio que eu achei interessante. Além de ministra, Aniele faz parte do Conselho de Administração da Indústria Metalúrgica, TUPI, desde o final de agosto. Somando os recebimentos no Conselho, que são R$ 36.115, com o salário como ministra, que é R$ 41.650, Aniele tem remuneração mensal de R$ 77.765, podendo chegar até R$ 87.765. 526, que deve ser algum bônus então ela ganha 90 mil reais por mês
2: aí <risos> ela tem tempo
0: pra falar do São Paulo ela tem tempo pra falar do ambiente é isso
1: ela é uma perfeita idiota não, não ela tomou ela, ela, ela conseguiu ela <risos> conseguiu tomar uma sova de um outro idiota que é o presidente do São Paulo
5: <risos> que,
1: pra quem não sabe gente, vamos lá ela, ela foi lá, pegou um avião da FAB, foi ver a final entre São Paulo e Flamengo na Copa do Brasil. Aí a assessora dela fez um post lá, um story lá, metendo pau na torcida de São Paulo, que era um bando de racistas, blá 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 blá. E aí, a, essa para ela não se queimar, o Lula ligou para ela, falou assim: Ó, oh, ou você de, de, é, demite a tua assessora, ou você vai cair. junto. O que, que ela fez? Ela demitiu o assessor e ligou para o presidente de São Paulo para não pra passar. Ela conseguiu tomar uma sova de um idiota que é o presidente de São Paulo, Júlio Casares. Cara, ela é uma perfeita idiota. Desculpa, eu não tenho nada para comentar dessa cidadã.
0: Ela ganha bem para falar essas coisas. É, de... ela ganha.
1: É. Ela ganha tão bem que ela falou que o buraco negro é racismo.
0: É. <risos> Tem que ser outro tipo de nome agora, não vai rolar esse. É... É, eu não vou nem comentar. A idiota. Eu sou branco, não posso comentar dessas coisas. Uhum. A Aí, é, ó. Eu assim...
1: sou e comenta.
0: Ah, bom, vai <risos> se cadeia. É crime. É simples assim. Ó.
2: Lionel Messi acaba de ganhar mais um prêmio. FIFA The Best. O jogador que foi peça-chave para a conquista da Copa do Mundo da Argentina em 2022 superou nomes como Mbappé e Haaland mas vão comparecer ao evento para receber o prêmio. Vale lembrar que a Copa do Mundo não é avaliada para essa premiação. E você não é. se esqueça de se inscrever.
1: O cara ganhou tantas vezes que nem foi lá foda-se. Não, para, vai. Ele ficou com vergonha disso. O pior é a reportagem, e fala assim, não, ganhou de nomes como Mbappé. O que o Mbappé fez?
4: É, uh, o Haaland
1: O, o Haaland fez Não, o Haaland deveria ter ganhado não, Ele ficou com tanta vergonha desse negócio Que não foi lá receber Falei, meu, para, vai Sacanagem Eu não entendi essa, fala a verdade Porque a Copa Quem do entendeu? Mundo não vale Nem
0: nem nem, nem vale Para a decisão
1: Até daí. os seis meses que ele estava na Europa Não produziu nada É Tava no fim de carreira lá
2: ah.
0: Entendi
1: o Messi é um monstro.
0: É um monstro, título... cara. É assim. Né, é, mas, o tipo,
1: ponto, quem, mas... quem viu os jogos da Emelete lá, a galera saia da frente pra ele fazer o gol. Aí você vai Não, falar assim, é... Oh, é.
0: Tipo, uh, os jogos nos Estados Unidos que ele tá no Miami, é como se fosse luta livre. É tudo encenado. O negócio é, é show. Ali é pra dar show. Não tem competitividade ali. É, é show. Show business. Ó. É. Ó, Corinthians não paga a parcela ao Cuiabá e vem a inscrição de Raniel Travar antes do início do Paulista. Há umas línguas que dizem que o Corinthians fechou com seis jogadores, não pagou nenhum, não vai poder escrever ninguém
1: e tá nessa. E ah, não dizem tem aquele que... jogador, Não tem aquele jogador é, que é paraguaio lá, sei lá, que veio do futebol argentino lá, que ele meteu uma quinela vampeta? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo? É, tá tudo bem. É isso. <risos> Corinthians está devendo tanta grana, não tem
2: aonde...
4: Paga as, marmitas. O Corinthians então, paga as marmitas. Então,
0: está devendo até hoje a tia da marmita,
2: Você
0: uhum. acredita, está devendo estádio, um monte de jogador sem receber, aí resolve contratar cara por milhões, não pagaram, e os caras...
1: Imagina o cara do elenco, que está sem receber salário faz tempo, vendo que os caras estão contratando a milhões... Né? Eles, outro dia saiu a notícia que eles contrataram um zagueiro por 37 milhões de reais. Cara, <risos> quem que vende um zagueiro por 37 milhões de reais para o Corinthians? Vai ficar Meu bem, amigo,
2: você e é os caras.
1: E os você caras quer? falando que o patrocínio, patrocínio desse ano, não sei se você viu essa métrica, eles falando que o patrocínio do Corinthians esse ano vai faturar mais de um bilhão de reais. Não vai pagar ninguém.
0: Viu, meu amigo que está escutando aí, minha amiga, você que é corintiano, corintiana, tenha muita fé. Que agora é orar, irmão, que nem diria o. <risos> o bigode amigo do Scarpa quando perderam o dinheiro em Bitcoin. <risos> agora é orar, e é isso. Em contrapartida, lá no palestra, a moça tá dando trabalho, hein? Ó, o que, que a tia Leila pronunciou
2: porque eu não conheço. Não há nenhum caso no mundo de uma entrevista coletiva termos convidados, convidadas, somente mulheres. E quando nós tivemos essa ideia, nós divulgamos e por incrível que pareça, eu ouvi muitas perguntas de homens: "Por que só mulheres?" O que eu digo para esses homens? Não sejam histéricos. Não é isso que falam da gente quando a gente reclama? Quando a gente precisa ser ouvida, não falam que nós somos histéricas? Está baguada. Não, não somos histéricas. Tá. Nós queremos hoje, o que eu gostaria, que hoje é, esse nosso encontro simbolizasse para os homens... Eu quero que eles sintam em uma hora o que nós mulheres sentimos desde que nascemos.
0: Essa sotaque carioca dela de nascemos, meio xuxa é... e engraçado. É... Mas cara, foi boa a entrevista. Veio mulher do mundo todo. E aí eu fui pesquisar, ninguém nem na Europa, nem lugar nenhum tinha feito isso. Ela mandou bem.
1: Então, veio, que... veio,
0: veio, veio repórter mulher da França, da Espanha, da Inglaterra veio aqui da Argentina, veio dos Estados Unidos, veio uma mina de Abu Dhabi, veio, veio mulher do mundo todo. E, assim, teve vários veículos que foram convidados e os caras não tinham mulher, Vicente. É, isso é um completo absurdo. Mas não, mas achei... é quente! É quente! É, sim, sim, eu achei sim. que ela pegou um ponto que estava meio passando despercebido, eu acho, na sociedade. E aí eu vi outros caras, jornalistas, homens falando, olha, ela mandou bem porque desde eu tenho 20, 30 anos de
1: carreira, não
0: tem uma mulher que sabe, tipo, falando, mano.
2: Aí é eu que, falei, assim, caraca.
1: Eu, eu achei legal pra caramba ela ter feito isso daí, porque ela vive num mundo muito machista, tá bom? Esse é um ponto. É legal. Pra caramba, tá bom? Só que eu tenho algumas dúvidas sobre a execução do processo. Pra mim, quando você restringe esse tipo de coisa, para mim parece um pouco segregacionista do, sabe, tipo, ah, eu só quero mulheres, mas tá tudo bem, eu entendo esse lado de disso. Só que eu acho é, que eu não tenho posição de fala que nem a galera fala, né, que nem o pessoal fala. Eu acho que ela poderia, por exemplo, é, fomentar esse processo de outra forma, na minha humilde opinião. Como que, como que ela poderia fomentar? Chegar lá e dar informações privilegiadas para uma jornalista mulher, para várias jornalistas mulheres. Tipo, ó, sabe que nem acontece? Ah, escorrega a informação para o André Hernan, escorrega a informação para o Jorge Nicola, escorrega a informação lá para o Juca Kipuri. Estou dando nomes. Oh, posso ser sincero, entendi e seu ponto, é... mas.
0: É... Uma não das bem. reclamações dos veículos é que o Palmeiras deixa eu só, não, deixa eu só não escorrega mais informação. O Palmeiras tem mais, desde a pandemia, não tem um bom relacionamento com jornalista nenhum. E aí o Nicola mente pra caramba. O Hernan mente pra caramba. O
1: Hernan vai bem. O Hernan vai bem. Quantos Mas deixa
0: eu só do Palmeiras, você viu que os caras acertaram? Nos
1: últimos três anos. O Hernan, o Hernan vai bem. Pode Nenhuma! Pegar.
3: Ninguém acertou nada, mas, ela, ela enfim, não. Nada. Mas
1: aí, quem, quem que. Olha como que é, um, é uma hipocrisia gigante. Quem que foi o cara, e é o homem, que foi ver os contratos, que ela abriu todos os contratos. De vez de um passar para uma mulher, entendi. Eu tô falando, de vez ela dar uma informação privilegiada para uma jornalista, para ela ganhar mais engajamento, ou e dá para vários jornalistas ou seja qualquer tipo de gênero, alguma coisa assim. Não, ela pegou um homem lá para pegar os contratos e passar isso. O que eu estou falando assim, é só a forma de executar. Eu, é isso que é foda, é que eu estou em outro lugar, não, não sei se eu poderia estar dando essa opinião. Mas eu acho que seria muito mais efetivo se ela fomentasse as informações privilegiadas, que a gente sabe que tem. Tem, cara o jornalista lá, o diretor de futebol conversa com o um setorista e fala, ó, oh, estamos fechando com o fulano.
0: Então,
2: eu...
1: o...
0: concordo com as coisas que você está falando, mas eu quero que você entenda. Nos últimos três anos para quatro anos, isso não tem no Palmeiras mais. Isso incomoda os jornalistas e é por isso que eles vivem metendo pau. Não vaza mais nada. Se vaza, o Anderson Barros não fecha e já aconteceu e ele já falou. A gente Deixou de fechar contrato que estava certo na mesa porque vazou. Vazou, não fecho mais. Fecho no silêncio. Eu não, o Anderson não quer aparecer. E eu sei que essa não é uma realidade da grande maioria dos clubes. E vocês no São Paulo sofrem muito. Mas se você notar, tirando o clubismo de lado e notar, a postura desses caras é essa. E outra coisa que, que é assim, descomunal. Eles não falam e principalmente a Leila, não fala de torcida organizada. Quando eu perguntaram perguntar ela, ela falou que não fala desse assunto. Não tem relação nenhuma mais com torcida organizada. Isso tá levando certeza. a ferro e fogo os dois, porque assim, a mídia só atrapalha a negociação porque inflaciona. Então, quando o Palmeiras ficava assediando o Bruno Henrique lá do Flamengo, não ia contratar, mas era para subir o preço tanto que ia foder o caixa do Flamengo. E conseguiu. Agora o cara tá encostado lá valendo uma nota. E a estratégia. E essa questão de, de torcida organizada, mano, por mim não precisava ter, porque eu encho o estádio com um cara que banca o ingresso e não quero que vocês aqui. E é bem assim. Então, só agora, com relação à execução da mulher ter mais presença, eu concordo. Eu acho que tem coisas a evoluir. Por exemplo, é, agora que o time do Palmeiras sub-20 vai ter mulher. Não tinha sub-20 feminino, só tinha o time profissional. Então agora tem categoria de base. É, uma, é um puta avanço. Acho que poderíamos ter mais coisas relacionadas a mulheres. Ela trouxe na entrevista lá que ela tenta contratar o máximo de mulher possível para ocupar as coisas, mas não dá só para contratar, só por ser mulher. Falta muita mulher nesse mercado que é machista, não se forma pessoas, não trabalha e tal. E isso não é exclusivo do futebol. Tem isso em outros mercados. De tecnologia, por exemplo, é bem parecido. Difícil você é conseguir contratar. Uhum. Falta mulher no mercado para algumas posições, etc eu concordo com esse lance de execução só acho que o exemplo que você citou ele não rola mais no Palmeiras e aí é outro, são outras questões que não tem a ver com gênero, é generalizado é questão estratégica de mercado e se você for ver empresa é confidencial as coisas sua empresa quando vai fechar alguma coisa ela não deixa escapar e os caras estão tá fazendo isso no futebol ali no Palmeiras e hum. acho que vendendo certo porque a gestão é muito boa já desde a época do Paulo Nobre, Galeotti, não é exclusivo da Leira Eles estão seguindo a cartilha, o Vicente. E concordo, se vazou o contrato para o jornalista, por que, que não foi uma jornalista mulher? Acho que você acertou nesse, nesse ponto. Não é que vazou, né? Ela abriu para... ela abriu
2: essa, ela Mas é, é, é isso
1: que eu estou falando. tipo Você imagina o engajamento que... Pô, a gente trabalha aqui, estamos aqui no Audiobar, a gente trabalha com, com internet. Você imagina o engajamento que ia gerar para essa jornalista que ia ter acesso aos contratos, pô. O que eu vi no Twitter de, da galera compartilhando as coisas, acho que é Danilo Lavi, Lavazieri, Lavieri, alguma coisa assim, compartilhando as coisas que ele tinha postado, cara. Sabe, uhum. é, é assim: eu acho que é bacana a atitude dela, de fazer uma coletiva só para mulheres, mas eu acho que eu não tô no lugar de fala, mas foda-se, mas eu acho que é, seria muito mais fácil se ela vazasse uma informação, tipo ó vazasse assim, que eu tô falando assim: assinou o contrato. Não, em vez eu entendi, de informação para uma, uma repórter ah, mulher é, para uma Aline Fanelli, que é uma, uma repórter, uma, uma setorista. Aline Fanelli, um abraço, um beijo. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas ah, eu te admiro. Não, 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 não. Não, é assim. Mando eu bem, te admiro calma. porque ela é uma setorista bem legal de São Paulo. E... Tem. Eu conheço essa menina aí. Ó, tem um ponto, Vicente, que eu acho
0: legal, que ele que se falou, não tô no lugar de fala. Eu vi algumas. Aquele canal tem lá umas lives, tem três, quatro mulheres conversando, elas estavam emocionada com a parada. Então, mexeu com o um emocional de muitas pessoas, Lindo. em principal das mulheres. Eu confesso que, eu, ouvindo a, 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 a. Não é notícia a. Coletiva? A coletiva, obrigado. Eu, ouvindo a coletiva. Eu senti a emoção da galera na coletiva. E olha que só tava a Leila lá, mas você sentia o ar do negócio, a coisa pegando, sabe? Das coisas como eram perguntadas, como eram faladas. Então, mexeu com muita gente. Eu acho que é uma construção, sabe, Vicente? Não dá para acertar. É assim, tá, vai resolver tudo. É uma construção, mas foi um passo importante. Mas me chamou muita atenção, cara. Porque nunca tinha tido. Veio gente do mundo inteiro, veio mulher do mundo inteiro. E teve
1: veículo que não tinha repórter, mulher, para mandar. Não,
0: eu vi um Nossa,
5: dado gente.
1: falando... Eu vi um dado falando... A Aline Fanelli, que é essa setorista de São Paulo, ela falou o seguinte... Se eu não sou uma única setorista de um clube, eu sou uma das pouquíssimas setoristas de um clube. O resto... Por exemplo, e eu acompanho ela, ela já não é mais tão setorista de São Paulo. Ela trabalha na Rádio Bandeirantes e aí ela não está tão exclusiva de São Paulo, porque eu acompanho ela há muito tempo. sim E to todas as fotos que ela tirava... Era sempre ela e mais cinco, seis. Tinha o Eduardo Alfonso, tinha não sei o que lá, o André Hernan. Era sempre ela com, tipo, seis, sete homens ao lado. Nunca era ela, mas, tipo, várias setoristas, tipo, meio a meio. Vai, vamos, vamos brincar da população? Eu não tinha
0: um número consistente, é só ela.
1: Era só ela. E, era, Olha... e as informações dela são muito, muito legais. tem uma Tudo bem que tem uma outra moça que é a radialista da SPFC Digital que ela tem umas informações muito boas. A galera vaza as coisas para ela, sabe? Tipo, ó, São Paulo tá fechando com o Rames e ela foi a primeira a noticiar. Ó, São Paulo fechou com o Rames, que ninguém sabia de nada ela foi a primeira a noticiar, ó. São Paulo contratou o Rames e começou a dar um monte de informação. E é legal esse tipo de coisa. Desde que já estivesse com o contrato assinado. Não, já estava. Já, não é que já estava com o contrato assinado, mas já estava.
0: Então, outro dia então, você no... vê que falou que o Rames foi feito pela diretoria no sigilo. tá vendo como não foi? Vazou antes da assinatura. Quando é no sigilo, quem dá a primeira notícia é o canal oficial. E aí, é... cara, mora um perigo. A galera administra futebol amador demais. Demais. Hoje dá para ver, porque você tem como comparar, sabe? Eu acho, minha opinião. Bom, e não é questão que de clubismo. Eu tô sendo. Treinar.
1: Eu acho que não tem, tem como aceitar 100%. Não tem. tem! Tem! Se vazar, não
0: fecho mais. Acabou. É assim que tá sendo feito. Só que, assim, você chegar nesse
1: patamar, você tem uma estrutura. Beleza, o Caio Paulista. O Caio Paulista vazou muito antes de assinar. Não vazou. Eu acho que vazou.
2: Não vazou nada. Eu acho que vazou. vazou Pega nada. o histórico.
1: Caio Paulista vazou antes de assinar. Não vazou nada. Tá bom, moderno. Pega o eu não vou discutir oh. com você. Pode discutir, aqui é polêmica e piada. É, oh.
0: Vazou muito antes de atinar, muito antes de atinar. Então tá bom, o nervosinho vazadinho.
1: Oh. Putinha, <risos> <sou> uma mentira. <risos> a gente tá
0: precisando de um técnico.
1: Claro que muitas coisas podem acontecer e elas estão acontecendo. Mas tem os clubes grandes já. Tem, como eu falei, não, o Paulistão e essa campanha despertou o interesse. O
0: Potcher né? já tá fazendo o, o ó, lobby tá fazendo São o Paulo lobby. lá, olha lá. <risos> E aí, essa entrevista acho que foi algum tempo atrás,
1: o Roger é São Paulino. Inclusive, nessa entrevista, ele falou que o Palmeiras não tinha mundial, só para colocar um ponto ali. Mas ah, tá tudo tô bem. É... Ah, entendi. Eu tô falando sério, entendi. você pode pegar essa entrevista mesmo, ele falou. Não, Mas cara está assim, bem sincero. Só fala merda, o Roger. Ah,
0: porque
3: eu não, lá. não, quem <risos> falou foi o Carpini. É outro falou,
0: merda. Mesmo. Outro <risos> merda. <risos> ah, <Ai>, entendi.
1: <risos> o Caio Paulista era merda até ir pro Palmeiras. Não, era, bem. agora é, tem time grande e vai evoluir se ele cresce, cara. É, o time grande tem 13 mundiais, irmão. Isso é passado. A gente é, família, Não, gente. calma aí, passado não, irmão. O time grande tem 13 mundiais, não, mas, mas enfim.
2: É passado.
1: <risos> uh, continua <risos> Não, agora falando, vai, tirando as brincadeiras. É, eu não sei o que esperar do time de São Paulo com o Carpini. Sendo bem sincero, assim. Amanhã, né, tá gravando hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro. Vai ter estreia manhã, do Paulista. Dia, eu, 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 do Paulista, estarei lá. E eu não sei o que esperar. Sabe aquela coisa, tipo, eu, eu vou pro jogo, zero expectativas. Eu não sei se o time vai jogar pra, pela direita, se vai jogar pela esquerda, se vai centralizar, se vai rodar bola, é, vai ser zero. Ah, é a, tendência, a, a tendência é a gente ver um time jogando
2: com a bola. Em, fun
0: em função do que o Dorival deixou. Porque
1: acho que é pouco isso,
0: tempo. A tendência era cara... é o time
1: jogando com a bola, né? Tipo, tocando a bola, rodando a bola, que era o time Trabalho que Dorival, do Dorival. Isso. Mas é um cara que eu não sei o que esperar. Zero expectativas. Pode dar muito certo ou pode, ser pode um fiasco. Nada. Mas é... eu acho que assim. Eu vou falar. Não tem eu vou... meio termo. Não tem, meio, não tem meio termo, mas eu vou falar, falar que eu já falei em vários grupos de São Paulo. Cara, é, se o Muricy aprovou, se o Muricy batalhou, porque foi o Muricy que batalhou por essa contratação tal, eu confio no Muricy. Uma o coisa cara é, é fato. Paulino, o cara é São Paulino, o cara é, é muito bom tecnicamente, então eu confio nele. Uma coisa é fato, o...
0: O, o cara, o Carpini, tá entrando com vontade, ele falou até que o Murici virou até piada, né, tal, mas
4: uhum.
0: sem fazer piada, ele falou até que pra ele o Murici vai ser um, 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 uma espécie de mestre, tal, né, ele usou outras palavras, mas é, enfim. Não é que então...
1: ele vai ser uma, ele falou que espera que o Murici seja o que ele foi pro Maurici.
0: Sim, bom, e aí, traduzindo aí o que eu entendi, era isso, né, e aí eu não quero nem usar as palavras dele porque daí virou meme e tal, mas assim então o cara demonstrou é, sabe que o cara é humil, tá com humildade, tá com vontade tá querendo fazer a coisa funcionar, o próprio Tele sempre falou né, jogador, não técnico, mas jogador quando não tem grana é, eu prefiro trabalhar, porque o cara vai comer a bola o cara que já tem muita grana é difícil fazer Sim. jogar no caso do Carpini a gente tá no mesmo, na mesma ideia né? ele ainda vai construir o nome dele ele é muito bom, tudo fez uma campanha incrível lá com o Diadema, lá com a Água Santa, mas é um cara a se provar ainda. Então ele ele vai tentar fazer o melhor dele. Ah, acho que o São Paulo não é um time cascudo igual um Flamengo, onde você teria várias cobras criadas para você ter que administrar. Então é possível
1: que saia um bom se você trabalho. Se for olhar hoje o time, o elenco do São Paulo, ele é um elenco. É de picado, vai. Não vou falar de cobra criada, mas tem lá os seus, as suas estrelinhas, né? Então é difícil você mexer. Você acha produtor. que já tem algumas estrelinhas lá que dificultam o trabalho do Carpeiro? Tem tem, 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 tem. Tem o próprio, o próprio Luciano. Apesar que o Luciano, agora com renovação do contrato, ele já deu uma pachada de bola e já falou que vai que devem encerrar a carreira no São Paulo, mas tem os caras lá, os bambambam. Bam, bam. tem lá. Se você não colocar o cara vai boleta, ficar puto um... e vai jogar contra. Eu não sei se e... vai, não, eu não sei. Assim, é que os líderes hoje eles são muito mais proativos hoje, diferente de outras épocas que eram líderes que mais construíam, da... ao contrário. Nas outras épocas eram líderes mais destrutivos do que construíam. Hoje, você são Paulo, faz tem... o que eu
0: quero ou eu vou queimar seu filme aqui. É, né? Exatamente,
1: Isso. tipo Bic Daniel Alves. Ou você me coloca de meio de campo ou eu vou acabar com a tua carreira. É o contrário do Rafinha. Cara, ó, você não quer me colocar em todos os jogos? Eu vou fazer uma liderança positiva aqui dentro. O próprio Caleri, liderança positiva. Tem o Lucas, liderança positiva. Mas você vê que são líderes, cara. É difícil você mexer, por exemplo, o próprio Rames, que é uma liderança técnica. Amanhã, sábado, o Rames não, não joga porque está fazendo trabalho físico, mas se já não jogar daqui dois, três jogos a galera já vai começar a perguntar porque o próprio empresário do Rames vai soltar notas na imprensa sim, falando, sim. Ah, por que, que o cara tá jogando? Você entendeu? Sim. E aí o cara que é da nossa idade, 39 anos vai tomar porrada aí vai caber ao Muricy de chegar numa entrevista coletiva que ele não faz mais hoje em dia chegar numa entrevista coletiva, sentar a bundinha lá e começar daquele showzinho lá que ele adora dar é isso que vai ter que fazer. Proteger o cara. Por isso é um caso
0: engraçado. Ele teve piripaque no coração quando era técnico. Daí ele conseguiu um trampo na TV. Todo mundo gostava dele. Aí ele achou muito marasmo. Aquilo voltou para o mundo do futebol para ter mais piripaques, tá ligado? Tomara que não tenha. Não é isso. Mano. Mas ele vai estar tá nervoso agora. Né? Ele tá passando é. nervosismo. Na televisão
2: não tinha isso.
4: Tá tudo bem.
1: Ganhou, perdeu. Ele só comentava. O cara é São Paulinho de verdade, velho. É, Eu com raiva é. de quem... Que é. Ele fala que é, quando ele é convidado para trabalhar no São Paulo, não é, não é um contrato, ele é uma convocação. Cara, é. eu fico com raiva de quem fala assim, ah, mas o que, que o Murici tá fazendo? Foda-se o que ele tá fazendo. Eu tenho e certeza ele tá absoluta. o melhor dele, né? Ele tá que ele tá fazendo alguma coisa em prol do São Paulo, cara. Então, é. lembra do começo desse tópico agora. Se o Murici assinou embaixo, eu tô junto com o Murici.
0: Então, mas é uma coisa mais de acreditar, uma coisa mais de... de, 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 de... Mano, ele tá colocando ele na reta. O uhum. fato que eu acho que, que é mais aquilo que você falou mesmo. Ou ele não vai conseguir trabalhar e vai dar tudo muito errado, foi muito precoce, que já aconteceu até com o Rogério no próprio São Paulo, Sim, a primeira vez que ele subiu ali. Foi precoce, não tava ainda num ponto bom. Acho que não dá nem para comparar um com o outro, só mesmo momento o jeito de ser, o jeito de pensar, e as coisas é bem diferente. O Carpini parece um cara muito mais de elenco e tal. Só que é isso. É, vai ter que lidar com um clube grande, com pressão, com estrelinha, com um contrato, com dinheiro. É diferente o de um dia a empresários. Empresários e... Sim, é, é tudo. Dinheiro. E, por outro lado, se der certo, é um, uma puta vitrine, né, cara? Do tipo... Você cria um vínculo forte. Foi ali Nos que... Nos últimos eu me fiz, 10
1: anos, né? então. o São Paulo saíram do São Paulo, no, é, isso daí é fato, nos últimos 10 anos, três técnicos saíram de São Paulo para assumirem assumir seleções nacionais. A gente está falando do Balsa, que saiu de São Paulo para assumir a seleção da Argentina. Está falando do Osório lá, que é um panaca idiota, para assumir a seleção do México. A gente está falando do, do Dorival, que saiu para assumir a seleção do Brasil. É uma é, vitrine.
0: É, é, uma, é uma vitrine Nesse ponto, concordo com você, o São Paulo, ele é time, né, de, 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 de imagem, grande imagem e tudo mais. Mas também tem um, Não quero nem entrar muito a fundo, senão a gente não, não sai daqui tão cedo hoje. Mas reflete que a, a, o problema não era técnico, né? Porque os melhores técnicos que, se não os melhores, mas dentre eles, vai, do mercado, já passou ali. Estava com um problema estrutural, que eu acho que devagar ah, o São não, Paulo.
1: Continua tá mudando, tá, tá
0: arrumando. Sabe e aquela coisa, é... eu posso trazer um Jorge Jesus, que deu muito certo em outro lugar, porra, aqui não, não vai fechar a conta. Acho que o trabalho do Dorival foi excelente, conseguiu um campeonato que nem o próprio São Paulino esperava, que era contra, os... contra tudo e contra o todos. Do
1: Urival, o Dorival, quando ele assume o São Paulo, deixou um buraco aqui. A expectativa aqui. do São Paulino era ganhar a Sul-Americana. É tipo, a gente vai galgar alguma coisa... O que dá Rio... mais fácil para enxergar era essa. Era
0: isso. Então, foi um puta de um trabalho bacana. Foi. E eu acho que já tinham montado todo o planejamento para 2024, que nem o próprio Murilo falou. Para o São Paulo não foi boa a saída dele, mas já foi. Agora tentaram trazer o melhor técnico que tivesse disponível, que eu acho que foi até acertado. Embora o Carpini não tenha muita. É, ainda tem que se provar, mas é melhor do que, na minha opinião, tá? Só minha opinião mesmo. Que traz um, sei lá, um exemplo, um Luxemburgo da vida aí que já não, não técnico para. ganhou muito, tal, mas entendeu? É que quando você vai vendo quais eram as possibilidades de São Paulo, não sei se o São Paulinho tem outra opinião, mas achei que foi boa. É porque tem que estar disponível, não adianta querer o carro nesse lote lá, o cara não tá disponível, sabe? Tipo, você não tem dinheiro para pagar, tem todas essas contas para fechar. E você também não vai derramar rios de dinheiro no técnico, sendo que você ainda precisa reforçar elenco, você tem outras coisas para se acertar. Ah, tá Aqui, não é que... Coríntia, tá é. Aqui não é Corinthians, tá ligado? Aqui não é Corinthians. Eu queria,
1: eu queria o Mourinho que foi demitido da, é, da rua, é, entendeu? Tá tudo
0: bem. E aí são essas situações. Então, quando você começa a ponderar e fazer as coisas relativizadas e tudo mais, eu acho que chegaram num, num... o Morissi apostando nisso foi, foi interessante. Mas colocou dele na reta, viu? Porque
1: é isso, ou dá muito certo e aí todo mundo elogia, mas sabe o que é engraçado? Toda vez que o Muricy coloca o dele na reta, as coisas dão certo. Não, sabe? Não, sabe é, que... é, é, é assim, é impressionante. Mas enfim, whatever.
0: É isso, irmão. Mas eu desejo aí o São Paulo tudo de bom, mas ainda quero que o Palmeiras seja campeão esse ano. Então, agora de safety futebol, vamos falar de. Você já viu? Vicente, esse programinha onde as pessoas, elas entram numa disputa, quem ri primeiro, perde. Já vi alguns vídeos, não? É isso, é o UTC chama, então quem riu primeiro perde, essa é a brincadeira, vai
1: vendo aí, ó. Eu sou o segundo anão aqui e eu vim pra ganhar, e eu sou anão com muito orgulho. Tem anão até no meu nome, o nome é Val Teci. <risos> <risos> Seu nome é? Marcelo. Ai, desculpa que eu
4: tenho memória curta, eu tinha esquecido.
1: Vamos lá. Sabia que eu comprei um ioiô uma vez eu quebrei na primeira? Eu comprei um ioiô eu quebrei na primeira, você
2: dizer? Onde os velhinhos, que não usam mais dentadura, brincam no parquinho. Não sei. No ex-corega.
1: Nossa, que bosta.
2: Vamos lá. É... Um. Hum.
1: É. Ah, desculpe que eu sou analfabeto
3: ah, ah!
4: <risos> Val, desci Ai,
1: caralho <risos>
2: Eu
1: Loga acabou, analfabeto ah? Eu selado. <risos> <risos> tá que pariu,
0: ah, mas os caras botam um anão pra disputar lá, já era. O cara é engraçado.
4: Não dá, não dá. Não dá, não dá.
0: <risos> Ó, tem os caras que é esperto, né?
1: Vocês viram esse cara do Tinder? O que ele fez? O um maior gênio. O cara é o seguinte. Criou dois perfis fake do Tinder. Rápido. Criou dois perfis. Um de mulher, né? uma mulher bonita, bem-sucedida, e um de cara, né? um cara bonito, bem-sucedido, não sei o quê, tal, tal. E aí ele marcava, né? E aí dava match. Aí o cara marcava na cafeteria, eu marcava assim, cinco, seis por dia. Era produção em série. Vambora, vambora. Chegava é. <risos> e aí, falava assim, pessoal, ó, oh, tô, 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 tô indo. Se fosse uma mulher, o cara, ó, oh, tá aí, tô indo na cafeteria. Já, já vai pedindo uma coisa aí que eu tô chegando. é a pessoa ia pedindo um bolinho, né, um cafezinho, e não sei o quê, e no final das contas ele não ia. Aí a pessoa, pô, tomar no cu, que babaca, né? Essa menina, ou esse cara, que babaca, pagava a conta e ia embora. Ele era o dono da cafeteria. <risos> esse, esse cara é um Entendi. Deus!
2: Esse cara é maravilhoso, cara! É
1: empreendedorismo.
2: Puta isso aí.
0: E deu pano pra manga isso aí, mano. É,
4: o cara deu, foi preso. É, sério?
1: Possibilidade é. ideológica,
0: velho.
4: Sei lá,
1: deu
0: bom
4: rolo.
1: É
0: golpista. Ah, mas, bom, velho, muito... é muito. O que eles falaram? O é um deus. O Renato... É. Renato Albani, né? É. Eu não sei quem tá assistindo a gente se sofreu o golpe, mas o café é. era bom. É. E, 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 Vicente, sobre essa nova geração Z, né? Tem um... Lá oh, vem vou... você, vai. Não, é. É, é piada.
2: Legal. Por que a pochete? É para falar mesmo? Não, fiz uma pergunta para. As <risos> perguntas retóricas, eu queria responder. <risos>
1: é, dá um pause rapidinho aí. Dá um pause. É que nem você perguntando. Nossa, acordou? Não, não, eu sou sonâmbulo.
4: <risos> Já começou. Já começou bem, né? Mas é a pochete. O que, que você tem na sua pochete?
3: Que é a coisa que você não podia botar no seu bolso.
4: Não sei, tem que ver. Eu acho que meu celular... Pode olhar? Tem os ingressos, né? Tem que entrar.
5: Cadê no bolso? Minha carteira. Bolso. Não, é É verdade.
4: É <risos> verdade.
5: Cara, como a
1: moda é bizarra, né, velho? Tem coisas que, tipo, se você falasse sobre pochete antigamente, a galera, ia, há 10 anos atrás, a galera ia te matar. Agora, não, pochete é style. O
4: que, que é tem
1: na -te. Mas você gosta, né,
0: eu acho que tinha algum cigarrinho lá que ele não quis falar ao vivo ali.
2: Vamos no... <risos> para o próximo? Vai. Right. Meu Deus. Hum,
0: vamos
1: ver. Nossa, lá vem, cara.
0: Pode dar natação
1: e tá
2: difícil.
0: Eu acabei de aprender a nadar numa noite. Na outra noite eu tava dando aula eu, na minha primeira prova de triatlo, Eu cheguei em quinto lugar no nada. Não tem explicação.
1: Minha primeira prova de graças a Deus de
0: sair vivo. Fiz a água virar um comigo. Tudo do meu corpo E é como que eu não
2: nada? Eu aprendi
0: a colocar o bumbum pra cima. Depois eu falei: essa, essa orelha minha tem que ficar toda dentro d'água quando eu vou respirar. Eu não posso subir água demais, eu tenho que respirar aqui, ó, meia boca aqui, ó. Dá um o código da natação e tá difícil. Eu acabei de aprender a nadar numa noite.
2: Mano. Esse
4: Marçal é uma besta
1: Uma <risos> besta? Eu não sei quem é pior É se ele que fala ou quem acredita <risos> Eu perdi nadar no uma noite Na outra noite eu fui quinto no triatlo Ah, tá bom Mano, como pode, cara?
2: Esse cara tem grana, né? Foi nem. um drive,
1: foi um drive, né? Que ele fala, foi um drive que eu instalei tá no meu
2: cérebro. Como é que é o nome dele? Pablo, Pablo Marçal.
1: Pablo, Pablo Nazão. Eu
3: ainda tô lembrando do anão, tá ligado?
2: <risos> Vamos para mais uma.
0: <risos> ah, deixa eu respirar aqui, ó. Djokovic, é isso?
1: Djokovic. Vamos
0: ver.
3: The message really for any young tennis player around the world who is watching this now and dreaming to be here. Where...
0: Bom, tem que traduzir, Vicente, Só tem gente ouvindo a gente. Não é todo mundo que tá assistindo. É. <risos> É, vocês perderam o Palma Marchal. Tem que é. assistir.
1: É. <risos> tem que estar no Spotify tem vídeo também.
0: Mas aí, traduz aí. O que, que ele falou até agora?
1: Essa mensagem. Ele é falou, pra... oh, eu quero uma mensagem para todos os jovens tenistas que estão me assistindo agora. Stefanes and I am Dream Big, Olá, there to dream sim. because everything is possible. Que estamos aqui, eu e o Stefano, que pode ser uma área grande, que tudo é possível. Don't let anybody take away the dream.
4: Galera, tá aplaudindo. Não deixe
1: que tudo isso tire os seus sonhos.
0: É, não importa de onde você vem. vem.
1: Eu acho
0: que quanto mais desfavorecido você é, você é, mais força você tem na infância que você
1: teve.
0: Quanto mais dificuldade você teve mais forte você se
1: tornará.
0: Não deixe que ninguém tire esse seu sonho de você. Cuide dele como se estivesse regando uma flor. Mesmo que você encontre apenas uma pessoa no mundo que te abrace, aceite seus sonhos, acredite, Encontre essa pessoa e sonhe em alto.
1: Porque
0: você consegue, você pode conseguir. Tem na legenda aqui, ó. Não importa o tamanho do seu sonho, vá em busca dele. Você tem o poder de transformar sua vida e o mundo ao seu redor. Não deixe que nada te impeça de seguir o seu coração. Você é capaz, você é incrível, você é único. Marque a pessoa que você acredita. Aí nos comentários. É,
1: a gente está falando assim, né? Do maior tenista da história, né? Assim, eu tô falando com números, né? Você pode. Sim, tem uma predileção. Tem opiniões, tem a fé, tal, sim, porque, sim. Mas sim. se a gente olhar números, é o maior, grande, o maior ganhador de grande zelã da história. Ninguém ganhou tanto quanto ele. E o cara, assim, eu tenho algumas restrições com ele quanto às visões políticas dele, foda-se, não quero entrar. Mas o cara, ele, ele tem um, um cérebro, tipo, uma não um cérebro, uma inteligência emocional que é um absurdo. Que cara, nas adversidades, frio, né? frio, cara. É assim, ele tá tomando pancada e uma hora eu vou revidar. E aí, quando ele revida, ele vê que a pessoa sentiu. Ele falou, opa, a pessoa sentiu. E aí ele vai. Ele é
0: um exemplo de resiliência. Resiliência, cara. É impressionante. Porque às vezes as, as pessoas confundem, né? Pô, o que, que é resistência? Diferente de resiliência, né? resistência só toma porrada e não faz nada resiliência absorve aquilo se modifica e age diferente então essa palavrinha da, da moda aí mas era importante a ideia não repetir o erro não desistir tentar buscar novas formas de fazer as coisas acontecerem né Eu acho que o princípio da resiliência é primeiro tudo é não ter medo de tentar e o segundo, logo na sequência, é. Tenta fazer de outro jeito, já que não deu da primeira vez. É não isso. Tem aquela
1: frase bonita lá: não importa o quanto a vida te bata, você só precisa saber devolver. Não tem é, ou aquela é... do
0: rock: não importa quanto você perde, cai e tal, o quanto é que você levanta. É você isso. Tem que levantar e tentar de novo, de outro jeito, não desiste, não. E
1: aí. É, cara, se você for olhar, eles. Na teoria não, ele jogou com outros dois que são considerados dois maiores tenistas da história, que é o Federer e o Natal, Nadal. Sim, sim. Imagina o quanto que ele apanhou, apanhou, de dizer, tipo, no jogo. Sim, aí, como assim, foi tipo, difícil, como ele foi tomou várias boladas lá. várias e... boladas lá e vamos, vem. Tipo, eu errei, errei aqui, mas aqui eu vou acertar, e aí você vai comendo o cérebro do outro... Cara, esse cara tem um negócio bem bacana ensinar.
0: O que ele falou aqui é legal, porque você vê, não importa a sua infância, quanto difícil foi e tal. Se tiver, nem que seja só uma pessoa que tá acreditando em você, abraça esse sonho com todo. É isso. Né? É isso. Então eu acho. Eu acho que a gente desiste fácil, às vezes, né? E também não pode ser cabeça dura de não mudar, também tem essa. Uhum. Fazer uma.
1: É, é não, isso! Desse vídeo, né? Mas enfim. Mas é, a estratégia não é tudo. né? Tipo, A estratégia não é 100% correta. Você tem, a estratégia é só um caminho. Se ela não está dando certo, você muda ela. É, a melhor
0: estratégia é ser que você vai conseguir ser do outro lado de alguma forma que você não sabe ainda, mas você <risos> tem muita fé naquilo. Por isso que muitos falam de fé. né? E às vezes não está nem relacionado à divindade, não está nem relacionado à religião, tá está relacionado mais em acreditar. É, tenha muita ideia positiva, cara. Vamos tentar, vai, vai, vai que vai. Não desiste. É isso. É isso. Tinha uma propaganda da Etapa, alguns anos atrás, que o cara dava o um tiro, um dos, um dos nadadores lá não mergulhava. O cara já tinha desistido antes de tentar pular na piscina. Não sei se você lembra disso. Não. Então, você imagina lá uma piscina olímpica, daí tinha todo mundo nas raias, e aí o cara dava o tiro, na hora de pular, um dos nadadores não pulava. Ele já tinha desistido antes de tentar. Aquilo é. Tem uma analogia ali por trás bem. É, bem até profunda.
1: Tenho... Quando eu fiz cursinho no Etapa lá, tá, não sei o quê, eu... não... esquece a parte de astronomia, né? Mas tinha uma fase que eu estava. É, não, porque. É a, é... Você que chegou agora no final, volta. E é, esquece, esquece a parte de astronomia. Não, não é astrologia, astronomia. Né? Esquece a parte de astronomia. Que é assim, aí tinha uma frase que eu acho muito legal, que é assim, é, mire na Lua, porque se você errar, você vai acertar nas estrelas. Por isso que eu falei, esquece é... a parte da, da astronomia.
0: Essa frase, ela é tão icônica, que faz parte de uma técnica chamada moonshot para definição de metas OKR mas eu não vou é. trazer isso hoje isso aí isso. é de outra é, de <risos> mas tiro. é isso é. metas alongadas que miram na lua e aí é difícil de conquistar mas quando você tenta buscar algo que é impossível você acaba achando algo extraordinário no meio do caminho se você fazer que nem o Elon Musk meu sonho é ir para Marte você pelo menos aprendeu a fazer um foguete da ré e aí isso ficou muito mais barato. É como se fosse um. né, Você usa. Uma, como se fosse um automóvel. Vai, volta, vai, volta. Enfim. São coisas que nascem a partir de, de, de estratégias ousadas aí, né? Que é o chute na lua. Tipo, mira lá em cima, lá em cima, lá em cima. Porque pode ser que no meio do caminho você descubra algo muito bacana. Se mirar abaixo, a chance de, de ficar embaixo é muito. Não tem, né? Fica ali, né? É o
1: pato, famoso pato, né? Vai voar baixo lá, não... vai voar abaixo, não vai andar direito e não vai andar direito. Nem canta direito. É. O quê? <risos> <risos> Faz o um pato aí. <risos> <risos> Faz o um pato
4: aí. <risos>
1: Agora já. Tchau, moderno. Fica bem, meu irmão.
0: <risos> Boa semana para você que tá ouvindo a gente, assistindo a gente. Não esquece de deixar o like, de se inscrever aí. Obrigado, comenta. Beijo, coração. Fomos!